0: Yes, wat goed dat je luistert naar de Kim Rietvink podcast. En weer met een hele toffe gast. Kim de Graven is bij mij hier in een interview om te vertellen over onder andere haar boek. Dus Kim, welkom. Vertel voor de mensen die jou niet kennen, wie ben je, wat doe je, waar help je mensen mee?
1: Ja, ik denk, uh, we hebben allebei dezelfde kernwaarden, denk ik. Als ik nu even mag invullen, dus vrijheid en... Um... Het liefst van al help ik mensen zoveel mogelijk uit de red race, noem ik het dan. Dus echt het verhaal dat je in zit, waar je toch elke keer meer, harder, voor vaak te weinig, um, bezig bent en het werken bent en dan uiteindelijk daaruit raken om uiteindelijk te zien dat wanneer dat je alles omdraait en eigenlijk veel meer vanuit rust en plezier en eigenlijk Um, ja, laten we nu even het woord flow noemen. <laughs> ja. um, maar goed, hè. We hebben, uh, dat gaat gaan werken, dat je eigenlijk net um, financiële vrijheid creëert en ook daarbij als gevolg mentale vrijheid creëert. En die is echt wel heel cool. En dan, um, ik ben financieel business strategie, dus het zit echt op leren spelen met tijd, energie en geld. Het is echt één spel en plezier. <laughs> Ja, heel
0: tof dat je dat zegt. Daar geloof ik zelf dat één van de struggles van de mensheid nu nog zit, is dat iedereen het ook zo serieus kan nemen. En eigenlijk ook wat jij zegt, vastzitten in die red race van het verhaal. We moeten meer werken, harder werken, want dan hebben we dan en dan vrijheid. Mm -hmm. um, ja, ik denk ook uh, en weet ook gelukkig dat dat heel anders kan. Maar ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik heb jou, uh, destijds zat jij in Mexico. Volgens mij was ik er bijna in hetzelfde moment. Je schreef een boek. Waarom? Waarom een boek?
1: Ja. Um, de... Ik, ik, ik hebt mensen, heb mensen die kiezen voor high-end. En dan veel meer um, kiezen voor klein, kleinschalig. Hè? Dus, dus zoveel mogelijk hoe um, zei dat, zoveel mogelijk uh, transformatie op één persoon ik ben veel meer van ik wil de massa bedienen ik wil zoveel mogelijk mensen kunnen dienen um, omdat ik een zo groot mogelijk uh, ripple effect wil creëren van dit en um, een van de vragen die ik vaak krijg van mensen die er helemaal niks van snappen is, ja maar als iedereen financieel vrij is, wie werkt er dan nog? <laughs> mijn schoonmoeder vroeg het laatst en, uh, en, en net heel veel mensen en op een veel puurdere manier want iedereen heeft zijn, zijn taak gekregen bij zijn geboorte bij wijze van spreken en dan voelt je ook heel erg waarvan je geniet als je talent gaat volgen en, en iedereen heeft iets en, en daar kan die in dienen dus als iedereen zijn plek inneemt ja, dan, dan wordt het pas mooi, want er is niet zoiets als, oh, ik ben financieel vrij en ik wil niet meer dienen. Bijdragen is sowieso iets wat in ons zit. Daar worden we ongelukkig van.
0: Ja, ja ik heb het letterlijk ondervonden dat wij uh, vorig jaar ons huis verkochten en er echt, nou ja, goed naast het bedrijf ook nog eens een klap geld vrijkwam. Toen dacht ik, hé, hey, nu ga ik niet meer werken. Ik dacht, ik wil fulltime moeder zijn. En dat heb ik toen, daar heb ik ook mee geëxperimenteerd. Maar ik kwam er letterlijk achter wat jij zei. Dat was voor mij helemaal geen vrijheid. Hmm. Ik denk dat meer en meer mensen ook gaan zien van met meer financiële vrijheid gaan meer mensen doen wat ze echt willen, omdat er geen financiële druk meer is van geld moeten verdienen. Ja. Yeah. Dat is zie.
1: Ja, inderdaad. Dat is het hele stuk. En en die is heel mooi. En uiteraard zijn er vrouwen, en, en dat is weer zo mooi, uiteraard zijn er vrouwen die dolgelukkig worden van fulltime moederschap. En dan is dat ook helemaal prima. Um, ja. Maar dat is, dat is inderdaad niet aan iedereen gegeven. En dat kunt je voelen, zoals dat jij zegt, als je financieel vrij wordt. Dan, en, en het is niet zo van eerst financieel vrij worden en dan pas kunt je voelen. Voor mij voelt het net omgekeerd. Ga doen waar de plezier in maakt. En geld komt altijd naar de frequentie van plezier. Ja. Het is eigenlijk heel simpel. Ja. Ja. Hey, ik ben ook benieuwd.
0: Hè? Want je, je, de titel van je boek is Freedom Unlocked. Ja. Um, en een van, jou, uh, van jouw statements is... Je hebt geen geld nodig om financieel vrij te worden... En ik weet nog dat ik dat ook voor de eerste keer hoorde op een evenement. En toen stond ik helemaal aan, want toen had ik het helemaal niet breed. En toen dacht ik, hè, Ik heb geen geld nodig om financieel vrij te worden. Maar wat dan wel? Wat is jouw visie daarop?
1: Ja, ja en uiteraard is geld wel het middel. Dus even voor, voor de duidelijkheid. Hè. Maar het is niet zo... Veel mensen zitten inderdaad bezig in dat stukje. Als ik heb, dan zal ik... Maar dan word je de slaaf van het geld en dan blijf, wanneer is dan genoeg? Dan, dan houdt het nooit op. Terwijl als je het net omdraait en dus inderdaad hè, want je gezegd wat heb je nodig. Als je dus inderdaad veel meer vanuit je talent gaat gaan uh, werken en veel meer gaat kijken van hey, wat is voor mij zo vanzelfsprekend, maar is dat niet voor anderen? En punt één, het, het lijkt niet op werken dan, wat al sowieso fantastisch is. En punt twee is, er komt veel meer geld binnen omdat mensen net dat willen van u. je. Dat is net het ding. Dus als je daarin gaat staan en ondertussen hebt je wel te leren over geld, dan kun je het ook nog eens goed gaan besteden op de juiste plekken Um, en de potentie zien en veel meer intuïtief gaan voelen. Wat is, wat is nu het juiste stuk waar dat ik daar geld mag in gaan investeren, bijvoorbeeld? En dan zei ik, denk ik, nee, ik denk niet. Ik weet dat mensen, zeker in België en Nederland en, en eh, op uw eiland daar, ja. <laughs> dat, uh, dat, 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 het, dat het gewoon heel snel kan en dat het zelf geen jaar hoeft te duren. Nee. Maar we beginnen er niet aan, omdat we er niet in geloven.
0: Ja, en wat, wat is eigenlijk... Ik vat deze hele even samen, want wat jij eigenlijk zegt, hè... Um, geld is natuurlijk wel een middel. Um, alleen wat, wat het belangrijkste is om ook eigenlijk mee te beginnen... is dus je talenten in gaan zetten, daarop gaan focussen. Dat wat voor jou vanzelfsprekend is, daar wat mee gaan doen. Maar ja, geheel terecht... Um, kennis opdoen als het ook om een business gaat, natuurlijk met een business... maar ook vooral die financiële kennis. Dat vind ik ook echt, wat ga je dan met geld doen? Hoe gaat het dan voor je werken? Want ik zie ook gewoon heel veel mensen, vooral dan in het geval van ondernemers... maar ook mensen in loondienst die promotie maken, die gaan meer verdienen. Komen jarenlang uit een tekortmindset, verdienen meer en geven dus ook meer uit omdat ze de financiële kennis niet hebben van hoe kan geld voor me werken. Plus inderdaad het geloof dat het voor hen niet mogelijk is. En daar ben ik ook wel benieuwd naar. Want in een van je promo-mails schreef je, al voor je boek natuurlijk. Um, ja, het soort dat het je frustreert dat mensen dan vragen. Wat gaat je boek voor mij betekenen? Mm -hmm. um, en ja, goed, ik herken dat. Um, voor mij, wat, wat ik daar vaak in merk, is um, dat mensen een soort van angst hebben voor manipulatie. Dat financiële vrijheid voor mensen is die arrogant zijn of corrupt zijn. Of dat dat dus niet zuiver is. Um, en inderdaad een stuk onzekerheid en het geloof niet hebben dat het voor hen mogelijk is. Um, hoe kunnen we dat doorbreken? Hoe kunnen andere mensen dat doorbreken?
1: Ja, ik denk door te beseffen dat we heel makkelijk te manipuleren zijn. Allemaal. Dus um, ik, had ooit, uh, ik had ooit een video gezien van twee cirkels. En die man zei... Je zou denken dat deze twee cirkels even groot zijn... Maar dat zijn ze niet. Welke is volgens jullie de grootste? De paarse of de gele? En uh, de helft van de zaal ging de paarse... En de andere helft ging de gele. En daarop antwoorden eigenlijk van... Nee, ze zijn even groot. Maar dit gebeurt dus. Dus één iemand zegt tegen u dat ze niet even groot zijn, ook al ziet je dat ze even groot zijn, en jij gaat gewoon mee. En dan leren we eigenlijk van jongs af aan. Dus, dus weten, er, er zijn werelddelen die heel andere gewoontes hebben dan ons. Hè? Als je kijkt naar Indonesië, daar kappen ze vingerkootjes af als ze mentaal verlies aan het verwerken zijn. Ik bedoel, je hebt vrouwen die bijna geen vingers meer hebben. Dus. Voor ons is dat absoluut niet... Ja, daar denken wij zelf niet aan. Maar ik wil gewoon zeggen, het, het hangt er zo vanaf in welk werelddeel dat je zit. Wat je je ouders geloofden en doorgaven. En wat dat je ziet op tv en zo verder. Maar je wordt constant gemanipuleerd. En dat heeft één nadeel. Hè? Dat wil zeggen dat je, als je inderdaad in die schaarste mindset... En, en, en daarin meegaat, dat je heel klein wordt gehouden... En misschien zelf, want we hebben net gezegd, hè, met je talent kun je rijk worden. Dat is eigenlijk bijna letterlijk wat ik zeg. Maar ja, de meeste mensen zeggen, daar kan ik toch geen geld voor vragen. Dan krijg je dat. Maar je kunt het ook omdraaien en zeggen van, wow, als ik eigenlijk tot alles toe gemanipuleerd kan worden, dan kan ook alles wat ik wil. Dus, ik, ik, dus alles kan. Dus ik kan alles geloven. En dat is heel interessant.
0: Ja, en hoe, wat, wat zie jij dat mensen zeg maar, van die, die schaarste mindset... en natuurlijk hoe
1: de, het
0: grootste deel van de wereld waar mensen ook wonen... ik woon dan op Bonaire natuurlijk sinds anderhalf jaar, ja, iets langer dan een jaar. Maar goed, ik heb ook veel klanten in België in Nederland en Nederland. Overal, als ik heel even Amerika, waar schulden en dergelijk iets normaler zijn... iets meer ja, gedoogd, zeg maar. Maar hoe zie jij dan... Dat mensen die shift kunnen maken van hoe we geconditioneerd zijn. Vanuit onze jeugd, vanuit wat het nieuws ons doet geloven, et cetera. Nou, eigenlijk het wel gaan geloven. Ik zeg niet dat ze meteen moeten denken, yes, ik kan financieel vrij worden. Alles is mogelijk. Of zie jij dat misschien dat dat wel handig is. Maar waar zit die shift? Waar zit die doorbraak?
1: Ja, ik denk um, um, de doorbraak zit door een bepaald, uh, laten we het nu even een doel noemen... Hè? want veel mensen hebben frictie op het woord doel... maar dus is een droom met een datum of, of zoiets. Dat is een doel. Uh, dus uh, je hebt een bepaalde droom... En, en je gaat die eigenlijk concreter maken. En ook al lijkt die nog heel ver weg... Um, kijk dan even welke kleine stappen kan ik... ondanks dat het echt zo super onhaalbaar lijkt... nu toch wel al doen... En, en het ding is, de, de reden waardoor dat we eigenlijk, en dit is wetenschappelijk bewezen, waardoor dat we in de schaarste mindset raken en waardoor dat we negatieve gedachten hebben of eigenlijk focussen op het negatieve, is omdat we gestopt zijn met dromen en doelen stellen. En, en dingen waar, die we echt voelen. Ik heb het niet over de volgende promotie. of de, de, de derf, Dingen die echt voelen. En dat begint met de durven dromen weer. En... Um, het ding is, je brein maakt dopamine aan. Elke stap die je zegt, zet richting dat doel. Dus je brein beloont je, is eigenlijk een cheerleader. Je innerlijke cheerleader. Dus je krijgt steeds meer positieve gedachten. Je gaat steeds meer uit die mindset gaan. Je gaat steeds meer mogelijkheden zien. En, en dan komt je er. Maar van de eerste keer, inderdaad, iets onhaalbaar zetten is, is mooi. Maar de eerste stap moet wel haalbaar voelen. En dat ja. kan heel klein zijn. En eigenlijk. Eerlijk gezegd, daar begint het mee. Ja.
0: ja, en ik denk daarin eigenlijk dat het zo simpel kan zijn als wel jouw boek kopen of niet. Of in de, ja, of in de vraag blijven hangen van: uh, ja, maar wat gaat dit nou weer voor mij betekenen? Of er juist open ingaan van: oké, okay, weet je, ik heb een droom. Ik zie dat het voor andere mensen mogelijk is. Laat ik het gewoon gaan proberen. Dat is in ieder geval hoe ik mijn shift, nee, nou ja, in ieder geval. ...zeven jaar geleden ben gaan maken... ...bij mij begon dat met afvallen... ...daar vrijheid in creëren... Nou, ...ik zei gewoon, ik weet niet hoe... ...maar dit is wat ik wil... ...en toen kwam het universum ook met kansen... ...alleen het was wel aan mij om ze te pakken... ...ook al wist ik niet wat het voor me zou betekenen... ...en ik denk dat dat... ...als mensen zich dat afvragen... ...ook ja, om jouw boek wel of niet te kopen... ...of wat gaat het voor mij betekenen... ...ik denk dat we nooit iets zeker weten... ...alleen we kunnen er wel voor zorgen... ...dat iets iets voor ons gaat betekenen. Zo had ik ook uit jouw boek, schreef jij bijvoorbeeld ook... Um, werken kost geld.
1: Ja, veel.
0: En toen dacht ik, ik wauw, super interessante visie. En volgens mij schrijf je daarna over hefbomen creëren en dat soort dingen. Um, een paar belangrijke taken uitkiezen waar je echt op focust... En toen dacht ik, wow, weet je, alleen al, al neem je uit alles wat mensen kopen of investeren, al neem je één inzicht mee. Ik geloof echt dat dat gewoon een verschil kan maken als je dan maar met die intentie iets doet. En ik denk dat sommige mensen met financiële vrijheid nog een soort van luchtkasteel hebben. Als ik investeer, dan word ik financieel vrij... Maar ze vergeten dat er daadwerkelijk ook nog wel dingen voor nodig zijn. Die ook gewoon ja, best wel spannend kunnen zijn. Dat is in ieder geval hoe ik dat heb ervaren. Hoe was dat voor jou? Want ja, je ging andere keuzes maken dan je altijd had gedaan. Je ging waarschijnlijk andere keuzes maken dan mensen uit je omgeving deden. Wat voor, wat voor mentale struggle heb jij daarin moeten overwinnen?
1: Ja, ik denk... Oh. Ik, ik ben aan het nadenken over één specifiek ding. Ik denk vooral... Ik dacht, dit is, iets wat, dit is iets wat van mij is, dus iedereen heeft echt iets anders. Maar wat ik echt geloofde, was ik moet alles alleen doen. Want alleen ben ik veel sneller en ik heb andere mensen niet nodig. En dat, maar dat zorgde er dus ook voor dat ik heel hard moest werken. Um, en dat ik alles inderdaad alleen moest doen. En als er iets was dat ik bij niemand kon aankloppen... en dat heeft een voordeel, dat je kunt zeggen... ik heb alles alleen opgebouwd. <laughs> maar maar, maar het, het wordt heel eenzaam, heel zwaar... en op een bepaald moment kun je het ook niet meer dragen. Um, en, en die was ook wel interessant. Dus ik was bezig met financiële vrijheid... en ik dacht toen nog wel van... Hé, geld is de oplossing, dus ik dacht... als ik veel geld verdien, dan investeer, dan zal ik dek ook Um, en dan bijvoorbeeld alleen al leren leunen op mensen. en leren, Want het is ook een vorm van ontspanning. En het ding is, als je financieel vrij bent en je kunt niet ontspannen, dan ga je nooit vrij zijn. Want dan ga je toch altijd het gevoel hebben dat je ergens iets moet doen. Dus alleen al dat leren van, oh ik mag ook hulp vragen aan anderen. Wat ik uiteindelijk heb gedaan met mijn boek. Ik had zoiets van, ja maar ik kan hier... Constant van de daken spreken, spreken of roepen: van ja, ik heb een boek, ik heb een boek en nooit. <laughs> um, en, en, en weet je, ik kan van alles uit dat boek lezen, tot als dan zo overal op het internet staat. Of ik kan zeggen: van hé, hey, laten we samenwerkingen doen, andere podcastmakers. En het is zo leuk. En, en ik zit niet alleen op mijn luchtkasteel. En, en iedereen profiteert ervan. En dat is zo mooi. En ook wel achteruit leunen, want eigenlijk werk ik veel minder daardoor. Veel minder hard daardoor dan ik het zelf zou doen.
0: Ja, ik vind het heel mooi wat je, wat je zegt. Omdat ik denk dat dat um, ook collectief echt iets is. We moeten alles zelf doen. En als je dan kijkt naar een, een financieel vrij leven creëren... En in dit geval dan met een eigen bedrijf. Je ja, gaat gewoon niet. Maar ook privé. Ja, ik kan zelf drie uur gaan schoonmaken, al mijn energie verliezen. Of ik betaal 12, 50, 15 euro aan iemand waarin ik een webinar kan geven waarmee ik impact maak. En ik denk, ik heb dat echt moeten leren, ook van mentoren. Dat ik zei van ja, maar schoonmaakster is duur. En toen zei diegene tegen mij, ja, maar wat kun jij in die drie uur doen, waar je en blij van wordt, en energie van krijgt, en uiteindelijk meer geld kunt verdienen? En ik denk dat die mindset totaal het verschil kan maken voor mensen van, ik moet alles zelf doen, of dingen zijn duur, dat een shift van, hé, hey, wat kost het me, en wat levert het me op als ik het op een andere manier aanpak, al een een heel klein stapje kan zijn op nieuw perspectief. En dat dat alweer een droommogelijkheid geeft van, oh, hoe zou dat dan zijn? Wat jij ook zegt. Ja, als mensen stoppen met dromen, blijven we in de realiteit van wat is.
1: Ja, en we doen niet, ons, niet alleen onszelf tekort, maar ook de ander. Want het ding is, jij spreekt nu over iemand die schoonmaakt, maar ook... Uh, telkens als je eigenlijk erkent van oh, hey, ik heb hier hulp nodig of ik voel dat ik hiermee zit en je schakelt iemand in, dan circuleert geld en geeft je twee aan iemand anders een talent. En als we dit allemaal gaan doen, dan, dan, dan ontstaat er zoveel verbinding en dan vergeten we echt door... door... We sluiten alles af en het is krampachtig, en we voelen het. En we hopen om dat gat te vullen met nog meer van dat, maar het <laughs> komt niet op die manier. Dus het is, het is super interessant.
0: Ja, hey, en um, wat is financiële vrijheid volgens jou? Wanneer ben je financieel vrij?
1: Ja, in, in mijn ogen, en dat is mijn visie... want iedereen heeft daar toch wel een net iets andere visie over... maar voor mij is het echt het leven voor u laten werken. Um, veel minder dan. En ik weet dat, dat tegenwoordig... Hè, dat, dat, dat er heel veel gezegd wordt van investeren en weet ik veel wat. En ik, ik ben het eens. En tegelijkertijd ook niet. Want ik... Ik leef nu... En ik zorg er eigenlijk voor dat mijn investeringen het leven dat ik leef ondersteunen en leuker maken. Dus als ik moet kiezen, en dat, dat heb ik dit jaar gedaan, dus um, um, uh, ik heb gekozen voor een zwembad. Um, en ik ben gek op een zwembad, maar wij verhuren ook nog twee compartimenten in ons huis, zit ik nu in. Dat is, dat is eigenlijk onze B&B, maar onze kinderen zijn thuis en deze was vrij, dus ik dacht, doen we even. Um, dus wij betalen ook geen hypotheek, want die twee compartimenten betalen alles af. Maar als we bijvoorbeeld op reis gaan, dan uh, veruren we alle drie, dus ook ons eigen huis. En dat hoeft niet, maar dat vind ik gewoon leuk. Dus even terzijde, um, een zwembad is iets waarvan ik als kind al van gedroomd heb. En ik dacht, oh, ik wil een zwembad en ik heb het bedrag en, en ik wil het investeren. En dan kan ik tegelijkertijd ook meer vragen voor die compartimenten. Want een van mijn dromen is ook om uh, continu te reizen. Dat kan momenteel niet met de keuzes die we maken. We willen onze kinderen een, een standvastige thuisbasis geven. En, dat, en daar kiezen we voor. Um, maar ooit wil ik het wel doen. En dan denk ik, ja, zo'n zwembad is ook weer interessant dan. En ik kan ervan genieten. En er was iemand heel erg bezig met investeren. En die zei, ja, ik begrijp niet waarom dat het niet in crypto investeert. Want... Ja, eerlijk, als je het vijf jaar laat staan, of, of misschien tien jaar, dan kun je tien zwembaden kopen. En I don't care. Het, het kan me echt niet schelen. Ik wil nu dat zwembad, en het brengt me nu al heel veel op, ook financieel. Dus ik denk zo, mijn leven werkt voor mij. En ik ga niet tien jaar ergens gaan zetten, om dan over tien jaar... Want dan doe je we weer net hetzelfde. Als ik heb, dan zal ik. En ik ben niet akkoord.
0: Ja, ik vind het echt tof dat je dat zegt. Want ik herken dat letterlijk. Wij hebben uh, twee maanden geleden ons huis gekocht hier. Prijs aan de villa met overdekt zwembad. Palmbomen in de tuin. Um, maar ja, er kwam een deel uh, vanuit ons crypto vermogen. Terwijl mensen zeiden, ja, maar de wave moet nog komen. En als je nu dat geld eruit haalt, als je nog drie jaar wacht... dan kan het, dan kan het een half miljoen of vijf miljoen waard zijn. En toen zei ik, ja... Maar vrijheid is voor mij nu de rust hebben van een eigen huis waar ik mijn kindje op kan voeden en niet meer hoeven te hopen dat ik in een huurhuis kan blijven. Dus ik, ik, ben, ik ben ook voorstander van investeren. Nou goed, jij hebt natuurlijk ook verschillende vormen van inkomsten dan. Maar ik denk inderdaad dat heel veel mensen wel ook zo, als ik dat, dan zal ik wel, terwijl ja, het leven is ook nu een nou, ik denk dat wij ook allebei weten dat het leven zo opeens over kan zijn. Van jezelf of van mensen waar je van houdt. Waar je ook over schrijft natuurlijk in je boek. Um, en ik denk dat heel veel mensen ook daar. Als ik financieel vrij ben. Dan ga ik. Terwijl juist die droom vormgeven. Wat betekent het voor mij? En daar dan ook praktische kennis voor opdoen. Hoe kan ik dat faciliteren? Ik denk dat dat veel meer vrijheid geeft wat jij ook zegt... dan een specifiek bedrag. Wat je eigenlijk ook letterlijk in je boek beschrijft... over de twee manieren hoe je dan financieel vrij kunt worden. Of en met het voorbeeld van Bram, volgens mij is dat wat je beschrijft. Um... En waarom denk jij dat de meeste mensen niet financieel vrij zijn?
1: Ja, ik denk... Ja, ik denk echt omdat het stuk daar zit omdat we te weinig zien ook. Hè? Er, er, er zit best wel wat taboe op. En eerlijk gezegd. Ik weet niet hoe dat het voor u is. Maar ik word elke dag. En, en mijn team doet dit. Maar ik weet dat er elke dag. Heel veel zeikmails binnenkomen. Heel veel shit. Um, over wie dat ik wel denk dat ik ben. En weet ik veel wat. Dus van zodra dat je eigenlijk iets vertelt over geld. En eigenlijk met de intentie van. Hé. Hey, ik wil dit delen om, om hè, dit ook aan anderen te gunnen, hoe rap dat je eigenlijk wordt neergehaald. En, en we groeien ook zo op. Hè. Ik bedoel, el elke tekenfilm dat we zien in onze jeugd bestaat uit een rijke, uh, kwade man of vrouw hè, die bontjassen maakt van hondjes, weet ik wel. <laughs> dat soort dingen. Dus we groeien ook op dat het, dat het slechte mensen zijn. Dus het feit dat we... Misschien die richting uit gaan gaan. En afgewezen kunnen worden. Ja, is wel heel spannend.
0: Ja, ja ik kreeg letterlijk van de week een bericht onder een van mijn posts. Um, ja, ik verdien zelf meer dan modaal. Maar alle rijke mensen die ik zie, die zijn arrogant. En die manipuleren de boel. En dan denk ik, ja, die rijke mensen zijn er ook. Er zijn ook onaardige rijke mensen. En er zijn ook... ...onaardige arme mensen. Ik denk, dat vind ik altijd zo grappig... ...geld krijgt vaak de schuld. Yeah. Terwijl het alles zegt over... ...een persoon, zijn conditionering... ...zijn leven, zijn omgeving. Maar ja, er wordt heel veel... ...inderdaad gewezen naar geld. Ik denk juist dat mensen zoals jij en ik... ...de intentie hebben om het... ...het goede en het mooie... ...te laten zien... ...van wat geld ook mogelijk maakt. Want wat, wat zie jij... Hè? In je boek stel je volgens mij ook de vraag, maakt geld gelukkig? Hoe zie jij dat?
1: Ja, ik, ik denk geld op zich niet, uiteraard niet, want um, dat sowieso niet. En het kan ook heel ongelukkig maken, dus dat terzijde, afhankelijk van... Of dat je het op een podium plaatst eigenlijk. Dus wat doe je met geld? Dus als je geld onder de grond stamt, het mag er niet zijn, weet ik veel wat... Ja, dan, dan ga je nooit geld genoeg hebben, inderdaad, om te doen wat je wil doen. Maar als je het op een podium zet, ja, dan, dan word je slaaf van. Dus dan maak je het ook weer ongelukkig. Dus eigenlijk is het, het is niet meer dan een middel. Het, het, net zoals... Het is hetzelfde gelijk voedsel. Hè? Omdat hij ook zegt, hè, van mijn doel was hè, om te vermageren, weet ik veel wat... Op een bepaald moment kan voedsel of, of, of de manier dat je lichaam gebruikt als middel, zorgen dat je ongelukkig wordt. Ja. En, maar ook het omgekeerde. Dus het is niet meer dan dat. En als we die vergelijking maken, is het eigenlijk heel gewoon. En ja, klaar. <laughs> ja, ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik denk
0: ook dat, nou goed, in de hele shift waarin we nu sowieso zitten in de wereld, dat succes en rijkdom en vrijheid een totaal andere betekenis gaat krijgen dan een nummer of dan zoveel auto's of zoveel huizen. Kijk, ik geloof, ik, ik hou heel erg van auto's. Dus ik had in Nederland, had ik mijn droomauto, maar het ging me niet om die auto en hoeveel die kostte. Maar als klein meisje wilde ik al zo'n auto, was een Audi A5 Cabrio en ik geloofde dat is niet voor mensen zoals ik. En toen ik hem uiteindelijk kocht, was het voor mij... Iedere keer als ik hem zag, dacht ik... Wow, alles in dit leven is gewoon mogelijk. Dus voor mij was het gewoon een soort van, van anker. Dus niet eens het geld wat ik zeg, wat die kostte. Maar hij stond daar. Shiny. Ik onderhield hem goed. Ik had iedere keer plezier. En het bevestigde iedere keer voor mij een soort van motivatie. Zo van... En ik kreeg natuurlijk genoeg reacties. Oh, wat poggerig. En dat soort dingen. En dan denk ik... ja. maar. Iedereen heeft altijd wel een mening. En dat, dat hoort jouw team dan ook met de hate mails die je krijgt, zeg maar. Um, ik merk ook reacties onder ads. Het stimuleert mij eigenlijk alleen maar om een boodschap door te blijven verspreiden. Omdat ik ook nog zie hoeveel werk er te doen is om de wereld te verlichten en te bevrijden. Maar, maar ik ben wel benieuwd, ik noemde het net al eventjes kort. Um, je schrijft werken kost geld. Wat bedoel je ja. daarmee?
1: Ja, sowieso. Het, um... Het zorgt ervoor dat je eigenlijk veel minder tijd hebt, hè, sowieso, dus afhankelijk van hoe dat je werkt. Maar wat wij eigenlijk deden was, um... ik was al eigenlijk uh, uit loondienst gestapt, ik was ondernemer geworden, maar nu zat hij eigenlijk echt op een punt dat hij zei ik, ik word zo verdrietig als ik moet werken. En niet als ik moet werken, dat was niet het probleem. Maar uh, wel, daar moet gaan werken. Ik wil iets anders, maar ik weet niet wat. En dat was zijn probleem. En hij had het eerst het gevoel van, ja, ik moet eerst weten wat ik wil. En dan pas kan ik iets anders doen, maar, maar het kwam gewoon niet. En, ik, en um, ik dacht ook van, dit is niet mogelijk voor ons. We hebben dat loon nodig. Tot als ik eigenlijk ging gaan kijken... En uh, ging gaan uitrekenen, echt gewoon een blad erbij nemen... en ging gaan kijken hoeveel kost, geld, eh, hoeveel kost werken ons eigenlijk. En uh, dan begon het eigenlijk al met inderdaad schoonmaken. Um, maar nu had hij eigenlijk op dat moment um, ja, veel vrije tijd... want hij wist niet wat hij wou doen, dus, dus hij kon schoonmaken. Het uh, vervoer naar het werk kostte geld, hè? benzine, weet ik veel wat. Um, we konden een auto wegdoen... Want er, moest minder met, er hadden geen twee auto's meer nodig dan. Wat dat ook weer zouden voor maandelijks zo ongeveer een 350 euro die vrijkwam. Um, de kinderen moesten veel minder naar de opvang. Uh, we konden gezonder koken, minder afhaalmaaltijden. En eigenlijk gingen we zo doorrekenen, totdat we beseften van... Oh my god, we verdienen meer als je stopt met werken. En dan was het klaar.
0: Ja, ik vind dat echt heel erg bijzonder. Want ik denk dat heel veel mensen ook... Zo'n blinde vlek hebben. Doordat ze niet zulke andere voorbeelden horen. Dat, dat dit zo'n zo zin is. Weet je, werken kost geld. Dat mensen daar echt wakker geschud van kunnen worden. En dan, ja, ik gun het ook gewoon dat mensen nu... Als ze ongelukkig zijn met dat wat ze doen in hun bedrijf of in loondienst. Dat ze ook dat velpapier pakken.
1: Mm. En
0: dat ze eens opschrijven van wat kost die tweede auto. Nou, ik weet Nederland, België is en de benzineprijzen totaal anders dan wat wij hier betalen. Wij hebben het hier dan relatief goedkoop. En de afstanden hier zijn veel korter. Maar dat is gewoon echt dat ik denk van, ja, ga dat eens opschrijven. Wat kost het je? Dat je ook schreef inderdaad, wij haalden twee keer per week eten af. Dat kostte zo en zo veel. Terwijl ja, als iemand de tijd heeft om boodschappen te doen en om te koken... Ja, ik vond dat echt een eye-opener, dat ik dacht van, oh, ik gun mensen echt dat ze uit hun eigen verhaal en realiteit stappen door zoiets te horen. En dan ook eens gaan kijken met zo'n blad papier of een Excel-sheet of, of AI, eventjes een formuliertje laten maken. Ja, ik vind dat echt... Um... Is er nog iets waarvan jij denkt van, ja, dit kan mensen echt wakker schudden, waardoor ze wel gaan geloven of die eerste stap gaan zetten?
1: Ja, als we het hebben over die eerste stap, en die wil ik misschien nog wel, want hey, ik zeg van, ah, oh, ik kon dan dat werk laten uh, varen. Um, het kan ook een uur minder werk zijn, of een dag minder werk. Of een dag verspreiden op vierde plaats van vijf dagen. Dus het, dus, dus, het is maar gewoon... En, en of in discussie gaan met je baas... dat je misschien wat meer wilt thuis. weet ik veel. Dus, het, dus het, dat is het vooral. Dus wat dat, ik zie dat mensen vaak doen... is ze horen een voorbeeld... en dan rekenen ze wel na... maar dan rekenen ze letterlijk na... wat ik heb gezegd... en dan werkt het misschien niet voor hen... en dan is het wel jammer. <laughs> en dan... En dat, nee, dat is niet wat ik zeg. Dus in plaats van de vorm, de letterlijke vorm over, over te nemen, veel meer de gedachtegang van wat kan wel. Het is het enige, wat kan wel al nu? En, en ik denk, ik heb het al eens gezegd, maar ik ga toch nog een klein voorbeeld daarin geven, is een van de dingen die ik dolgraag wil doen, is op een podium staan voor duizenden mensen, Dat zou ik echt fantastisch vinden. Het is ook echt iets waar ik heel erg naar uitkijk, maar ik plas in mijn broek als ik eraan denk. Dus uh, wat ik eigenlijk ging doen was weer een blad papier pakken en gewoon van voelsmatig gaan voelen waar voel ik me wel goed bij. En dan kwam ik 1000, nee, 500, 100, nee, 65, nee, uh, of 60. Uh, en dan kwam ik aan de derde en dan dacht ik, oh ja, die vind ik spannend, maar die kan ik misschien wel wel, die doen we, die doen we. Um, en, en die heb ik gedaan. Het was verschrikkelijk slecht, het was echt een ramp. Um, maar ik heb wel heel veel geleerd. En de volgende keer had ik er het 50 En dan kon ik het supergoed. Ik denk, in mijn hoofd. Er zijn zeker nog dingen die beter kunnen. Maar dus, ik kan nog steeds geen duizend mensen dragen. Want ik, ik wiebel op sommige momenten nog. En ik worstel nog met de techniek. En ik heb nog niet een sterk genoeg offline team. En, en dat weet ik. En dat mag groeien in die kleine stappen. ja. Ja.
0: ja, ik vind het heel mooi, want
1: ik, ik weet niet of jij daar ook voorstander van bent. Een
0: van de dingen die ik in mijn reis naar financiële vrijheid leerde was het managen van geld. Ik dacht altijd, als je financieel vrij bent, dan manage je je geld. Maar wat ik leerde was um, van het geld dat binnenkomt, bijvoorbeeld 10% investeren. Of in ieder geval apart zetten om te kunnen gaan investeren. Dus om al die gedachtegang te creëren. Maar ik kwam er destijds achter dat met het geld dat wij destijds verdienden, kwamen we daar gewoon niet mee uit. Onze lasten van het huis en hoe we uh, he, de, de basis echt de levensbehoeften die we hadden toen we nog in Nederland zaten, kwamen we niet uit met 10% wegzetten. Maar toen leerde ik oké, okay, wat kan wel? Als het echt om die gedachtegang gaat, ik kan wel 25 euro per maand wegzetten in plaats van weet ik veel 150 of 250. En toen dacht ik, ja, oké, okay, het gaat dus om het gedrag en niet om het bedrag. En toen zijn we dat gaan doen. En toen gingen we binnen één jaar van één naar vijf inkomstenstromen. Gewoon door dus letterlijk dat ene dingetje te doen, wel bij te sturen. Want ik hoorde het verhaal van 10%, maar dat ging niet lukken. Oké, okay, wat kan dan wel? Dit bedrag kan wel, maar het gedrag... Want nou ja, goed, wat mijn teacher zei is, ja, als je geen 10 euro kan managen, kan je het ook niet met 10 miljoen. Toen dacht ik, ja, daar zit wel, een, uh, zit wel een kern van waarheid in. En toen durfde ik ook, omdat er geld specifiek stond, wat niet naar de boodschappen hoefde. Durfde ik een eerste aandeel te kopen. Had ik wel ook eerst ingeleerd, gewoon door gratis content. Oké, okay, nou nu durf ik wel een uh, ETF te kopen. En uiteindelijk durfden we... Voor, weet ik veel, 50 euro bitcoin te kopen. Maar wat jij ook vertelt eigenlijk met het podium. Het kleiner maken dat je het wel kan. Zo zijn wij dat ook gaan doen met eerst het managen van geld. Wat kan wel? Ja, en die kleinere investeringen te doen. Om ook te merken van, oh, hij gaat 3 euro omhoog in de menu. Oh, dat is veel. En ja, goed, nu gaat dat om andere bedragen. Maar ja, ik merk gewoon echt het grootste... De grootste win zit hem ook gewoon in
1: beginnen. Mm. Wat kan ja, wel. Zeker. En nu dat we het hebben over dat managen. Als je niet kunt sparen. Dan is het een gedragsprobleem. Altijd. Nooit een geldprobleem. Nooit. Nee, mooi. 20 cent sparen is ook sparen.
0: Ik denk dat heel veel mensen
1: dat echt.
0: Dat niet inzien. Ik vind dat echt heel mooi wat je zegt. Het is geen geldprobleem. Het is echt een gedragsprobleem. Ik denk dat dat een hele mooie is. Is er nog iets wat jij, wat jij mee zou willen geven aan mensen? Um, wat betreft wat je boek op kan leveren. Of wat je gewoon sowieso als motivatie of als inzicht mee zou willen geven. Om die vrijheid te kunnen unlocken.
1: Yeah. Ja, mooi dat je zegt unlocken. Ik... Um... Wat voor mij zo belangrijk was met het boek creëren... was echt dat het toegankelijk zou zijn voor de massa. Hè? Want en jij kent die waarschijnlijk ook. Mijn tijd en mijn energie, die zijn echt wel ook wat waard. Dus mensen die met mij werken, die betalen daarvoor een prijs. En ik wou een boek creëren dat voor iedereen toegankelijk was. Omdat ik kies voor bepaalde zaken. En het ding is... Alles wat ik teach, staat eigenlijk in dat boek. Het staat er stap voor stap. Het staat er met de oefeningen. Je hebt het gewoon te doen. En die transformatie kun je doen... als je gewoon doet wat dat erin staat. Dus het kan gewoon. Dus um, ik denk dat ik dat gewoon vooral wil meegeven. van: Je um, kunt zoveel leren. Ik heb er een jaar en een half werken gestoken. Maar uiteindelijk is het meer dan tien jaar ervaring dat erin zit. En of dat dan nu mijn boek is of iemand anders een boek... Leer gewoon, um, leer gewoon luisteren en, en niet op dat kennisstukje zitten van... Ja, ik weet dat al, of weet ik wil maar dieper voelen. Voelen, begrijpen, zodat je kunt zijn uiteindelijk. En dat is, denk ik, het allerbelangrijkste wat ik wil meegeven. Want anders sluit je je af voor alles wat mogelijk is.
0: Ja, ik besef me daarin nog één laatste vraag. Wat ik bij mezelf heel erg gemerkt heb, is de invloed van de omgeving... Hmm. Um, omdat het zijn is natuurlijk een belangrijk stuk, maar ook het stukje doen. Ik heb zelf gemerkt dat andere dingen doen, dus andere keuzes maken dan de massa doet. Voor mij makkelijker werd door de juiste mensen om me heen te verzamelen. Simpelweg door te investeren in de juiste netwerken. Um, zie jij dat ook nog als toevoeging dat de juiste mensen om je heen belangrijk is? Of, of vind, jij dat, vind jij dat bijzaak?
1: Ja, ik denk, ik heb echt heel veel verschillende mensen rond mij heen, maar ik kies, uh, ik kies wat ik aanneem van welke mensen. Um, en er zijn bij mij. Ik heb echt vriendinnen mee van al jaren, die echt midden in de red race zitten. En waar dat ik als ik hen wil zien, drie maanden om voorhand moet een afspraak vastleggen in het weekend. Dat heb ik ook. En ik heb ook heel andere vrienden, maar ik denk wat. wat was hij mijn, heb ik bepaalde verwachtingen van iemand of niet? Maar als het gaat over, hé, hey, wat wil ik? Bijvoorbeeld, ik, ik volg... Um, oh, ik weet zijn achternaam weer niet meer, maar goed. Een YouTuber, en die is in alle landen ter wereld geweest. En ik vind dat, want dat is ook iets wat ik... Uh, ik heb hem wel al bijgestuift naar alle warme landen, want ik vind koude landen iets minder... Maar, maar het ding is dat maar nu direct, hè, maar nu is mijn man en die zei direct alle landen dat kan toch niet en Noord-Korea dan en zo, en ik ging meteen uh, ChatGPT pakken en ik zei kunt je Noord-Korea bezoeken? Ja, dat kan dus blijkbaar, onder strikte voorwaarden en zo verder, maar dus iemand in je omgeving die alle landen ter wereld bezocht heeft, eigenlijk een normale in de dertiger. Uh, die het nu al gedaan heeft, dan denk ik, oh my god, maar dit is eigenlijk heel simpel. En ik ben niet vergeten hoeveel landen dat er zijn, dus ik klinkt nu waarschijnlijk heel dom. Maar ik denk, 165 of 195, ik weet het niet meer. En dan dacht ik, oh, dat valt er eigenlijk nog wel mee. En ik ben dit ook vergeten, maar ik heb dus uitgerekend um, hoeveel landen dat ik dan moest zien um, uh, op x aantal jaar. En dat viel allemaal wel goed mee. En ik dacht, ik kan dit nog.
0: <laughs> ja, het is. Dus... Jij laat je echt inspireren. Jij laat je inspireren. Je kiest, hè. Je hebt verschillende mensen om je heen. Je kiest van wat je van wie aanneemt. Maar je laat je vooral ook echt inspireren door anderen. En vervolgens ga je voor jezelf kijken. Wat werkt voor mij? Of hoe kan ik het voor mij? Inclusief het feit dat je een gezin hebt met een man en kids en een bedrijf. Kijk je altijd naar wat kan er wel. Ja. Hmm. Heel mooi. Kim, super bedankt. Waar kunnen mensen jou vinden? Wat is het makkelijkste om jou te volgen of als ze meer willen weten?
1: Ja, ik denk uh, Instagram is altijd een interessante. Dus uh, kim.de.graven met a -I v e En uh, ja, voor de rest uh, alles afgeleid daarvan. Uh, wat is dan allemaal podcast en website. Gewoon die namen, ja.
0: Helemaal goed. Super fijn. Mega dank je wel voor het fijne gesprek. Je inspiratie. Het wakker schudden van mensen. En ook gewoon de hele praktische tips. Dus uh, super, super. Dankjewel voor dit mooie gesprek. Graag gedaan.